0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast gravado sempre ao meio-dia através de uma live do Instagram com replay no Spotify. Hoje estou eu aqui, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, o nosso professor Tiago Bunin e o nosso criminalista de sucesso, que inclusive está com um evento aí para começar, Marlon Ricardo. Então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast, eu vou começar passando a palavra para o professor Tiago Bunim.
1: Bom, gente, vocês já nos conhecem. O Clube Criminal é o único podcast diário gravado todos os dias, ao vivo e sem cortes, ao meio-dia. E você pode escutar todas as nossas gravações também pelo Spotify. Rodrigo Alvarez, defensor há mais 100 mil, 100 mil anos, João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque a, Poc, a Chuí, até na Lua, inclusive hoje, não está aqui porque está fazendo um júri. E hoje nosso amigo, sempre com a gente aqui também, Marlon Ricardo, o criminalista de sucesso, o cara que vai te cumprimentar agora dessa forma. Vai lá, Marlon!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá assistindo. <risos> Bom dia, pessoal, tudo bem? É, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês novamente. Gosto muito desse projeto e sempre que eu, que eu posso, eu tô com vocês aqui, sempre que preciso. O, o, Marlon,
1: você... o Marlon, inclusive, Rodrigo, falou para mim, é, eu mandei mensagem para ele falei Marlon, vamos pro Clube Criminal hoje. Ele falou, caramba, tava saindo para ir assistir o plenário do João. Mas daí é... lembrei que hoje é um magistrado que, por conta da pandemia... Né, não está deixando as pessoas entrarem no plenário, etc. Então, vamos embora, vamos para o
0: clube criminal. Sempre bom ter o Marlon aqui. Vai lá, Rodrigo. Estou de bola. Estou falando que hoje a temática escolhida é o direito penal do inimigo dentro do tribunal do júri. Inclusive, pessoal, tem até um tema interessante para a gente já puxar o gatilho aqui e começar. É um tema polêmico, mas acho que é interessante a gente falar que saiu uma notícia que correu em vários grupos aí com um advogado aqui de Campo Grande, que o juiz teve que parar o júri ali é, por conta de uma discussão acalorada, acalmar os ânimos... É, e quase saíram em vias de fato ali, né? muito, muito é, não vou falar que é interessante, né? mas é muito difícil uma situação dessa. Você já passou por algo assim dentro do tribunal do júri? Não estou dizendo que o MP é inimigo não, tá? O que a gente vai falar o assunto é, é uma outra vertente mas enfim, você já passou por algo difícil dentro do tribunal do júri, mano?
2: Já passei por falta de educação do promotor, já passei por ofensas ao meu cliente uma exaltação de vozes ali, mas nunca chegou ao ponto que chegou nesse caso de quase chegar às vias de fato ali. No máximo, uma exaltaçãozinha, mas aquele, aquele ponto do é, medição de poder, né? Vai, o promotor levanta a voz, você levanta a voz, porque ele está testando para que o, o, o jurado olhe e consiga ver quem tem mais força e quem tem menos força, né? Até por uma questão psicológica. Mas de chegar a esse ponto de extremismo nunca, nunca aconteceu, felizmente. Comigo,
0: não sei, com você já aconteceu alguma coisa, Thiago? É, estilo, no plenário,
2: assim. não, é, Rodrigo,
1: mas em audiência já aconteceu, tá? Eu tive uma situação que foi bastante importante para mim no decorrer da minha carreira. Eu sempre conto ela em aula para os alunos de como lidar em alguns momentos né, com essa situação. A gente pode comentar mais à frente ainda mais, talvez, sobre esse caso, porque esse caso talvez é, não permitiria outras formas de reação. Mas eu tive uma situação numa audiência em que no calor dos debates... É, audiências presenciais, naquela época que se faziam audiências presenciais, né? É, o promotor por debaixo da mesa me deu um chutinho na canela. <risos> me deu um chutinho na canela, assim, no pé e etc. E falou pra mim: fica quietinho, doutor, fica quietinho, e etc. E aquilo me subiu na. Só que alguma coisa, né? Naquele momento, o, 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 o anjinho e o diabinho, né? O diabinho falou, vai para cima do promotor, bate na mesa, levanta, vira o um copo de água. E o anjinho falou para mim, fica quieto e olha pro juiz. E eu olhei pro juiz. E o juiz percebeu aquilo, tava vendo tudo aquilo. Né? É, e na hora que eu olhei pro juiz, só de trocar olhares com o juiz, o próprio magistrado já fez uma grande retaliação né, ao promotor ali, colocou o promotor no lugar dele e aquilo mudou completamente o cenário da audiência. O promotor praticamente não podia mais perguntar nada naquela audiência, quase todas as perguntas dele eram indeferidas e eu podia ali sentar na mesa, na sala de audiência que ia estar tá tudo bem. Então é muito importante também, ainda que esteja no calor, você sentir o termômetro e tentar de alguma forma ver qual que é a melhor forma de reagir àquele momento.
0: Show de bola. Eu tive um caso bem interessante que eu já postei, foi até um uso que viralizou bastante. É, inclusive eu acabei de lembrar que eu esqueci de postar prometi numa outra live que eu ia postar o júri que eu falo que o cara é um monstro no começo da fala eu acabei esquecendo mas enfim vamos voltar para esse primeiro eu estava fazendo uma tentação e o caso ele envolvia assim é é uma situação bem difícil familiar da não minha né mas do, dos envolvidos ali da vítima a vítima que faleceu tinha acabado de ter um filho a esposa estava no no hospital ali para ganhar a nenê tinha acabado de ganhar a nenê o nenê saiu prematuro a esposa estava na UTI e o cara estava no bar bebendo e eu comecei a falar que isso não era uma postura de um pai correto, né? que isso não era uma postura de uma vítima. O que, que ela estava fazendo no bar bebendo, enquanto a mulher e a, a filhinha dele, recém-nascida, estariam umas duas ali, uma incubada, uma na incubadora e a outra na, na UTI, né? precisando de, de esforços. E como isso era muito acalorado e a família inteira é, estava ali sentada, uma pessoa levantou no meio da plenária e falou assim: Eu não vou mais assistir essa palhaçada gritando de dentro do plenário. E nesse momento estava o Rodrigo, o toquinho estava assistindo, ele estava filmando e ele conseguiu filmar exatamente esse momento. Cara, e aquilo assim foi um banho de água fria, fria para mim dentro do júri. Foi uma situação completamente inesperada que quebrou a minha linha de raciocínio. Eu me senti mal porque eu estava tocando num ponto que era difícil. Depois eu vi, vinha a saber pela esposa do réu, também não sei se isso é verdade ou não, que a mulher só estava lá no tendo o bebê prematuro porque tinha levado uma surra dele. Se eu soubesse essa informação antes ela teria mudado o resultado do júri, com certeza. É... Porque o réu foi pintado como... Uma... A vítima foi pintada como uma pessoa boazinha. E, no fundo, se isso aconteceu, ela não era tão boazinha assim. Mas, enfim, é... isso me deu um mal-estar muito grande dentro do plenário tribunal do júri. Porque essa pessoa, quando ela levantou e gritou isso, as outras pessoas começaram a levantar e começaram a sair. E os jurados começaram a olhar aquilo. E ficou uma cena muito constrangedora. No momento em que eu estava no ápice da minha fala, os jurados já indo levando assim já comigo ali naquele pensamento, mas isso da mesma forma que quebrou a, a minha emocional ali, que eu falei, nossa, nossa, será que eu passei do limite? Acho que todos os jurados pensaram da mesma forma. E aí, eu fiquei pensando assim, imagina como não foi pra esse advogado ali, até pro promotor também, né, essa discussão, esse ânimo acalorado ali, é... não sei, sei o que vocês acham ainda, desse... o que vocês fariam numa situação dessa também?
2: A situação dele, eu acho que a reação dele à fala, porque não sei se você teve acesso ao áudio, ouvi uhum. o, o áudio da, da, da audiência, e a reação dele à fala do promotor para mim foi excepcional, porque o promotor realmente falou que o cliente dele era um assassino, e ele tem que fazer isso mesmo. Eu não sei, porque eu não estava lá, eu também não estava sentindo a raiva, o estresse, a situação que, que aconteceu lá, eu não sei se Seria algo controlável ou não. né? Mas o que ele falou e o fato de ele ter reagido, para mim, foi 10. Como foi a reação, eu não estava lá. Eu não tenho como saber exatamente como que estavam os dois lados. né? Bem-vindo, doutor.
0: Doutor Bruno, também chegando aí para nossa conversa. Ela é, falou bom. uma vantagem aqui, falou que a doutora Flávia não está conseguindo responder. Então, talvez ela teve um imprevisto. Talvez a gente tenha colocá colocado para outro dia. Mas vamos continuar nesse tema que eu vamos achei continuar. muito é, interessante.
1: Aqui. Nesse, nesse caso, né, uma das coisas que a gente percebe ali na, 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 no áudio, é que a briga toda começa quando o promotor faz uma parte na fala do advogado por conta de uma estratégia argumentativa que o advogado usou naquele momento, que foi de fazer uma comparação da condição é, é, pessoal do cliente defendido por ele com a condição tanto dele, advogado, quanto do juiz e quanto do próprio promotor, com os atores né, daquele processo. É... Muita gente, eh, eu vi muita gente criticar talvez essa forma de, de posição do advogado, mas ele, ele se manifestou nas redes sociais, eu percebi isso, doutor Alex, eh, explicando, justificando que aquela comparação feita por ele só foi utilizada, ele só entrou né, naquela linha de argumentação, porque antes disso o promotor teria utilizado uma linha de argumentação no sentido de que, olha, eh, eu tenho duas armas registradas e o sujeito tinha uma arma sem registro, tinha uma arma ilegal, tinha uma arma irregular. Quem quer ter uma arma para sua própria defesa, registra essa arma, né? tem ela é, de forma legal, de forma regular. Então, é, 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 o advogado só entrou nessa comparação por conta de uma comparação feita anteriormente. Né? Eu acho que essa é a, é a questão crucial, essa é a principal questão a ser discutida. Porque quando os ânimos exaltam, ninguém se controla, ninguém, ninguém se segura. Eu acho que o principal é entender como que as pessoas, como que o promotor e o advogado chegaram nisso e por que chegaram nisso, né?
0: O pessoal falou que não estava entendendo o contexto, só para contextualizar, saiu em todas as mídias, tá? Só para vocês entenderem. Promotor e advogado quase saem na mão durante júri e precisa. E polícia precisa ser chamado. Eu acho que não foi chamada a polícia, eu não sei, não estava lá. Mas enfim, a gente está falando de. O tema hoje era direito penal do inimigo. É, e aí a gente começou a falar de causos assim por conta desse desse ponto, claro que não é não é essa a enfática que a gente tinha no início aqui, mas a gente começou a falar de situações inesperadas que aconteceram no júri. E não sei se o Bruno não também tem alguma coisa a acrescentar, mas só queria colocar mais uma que aconteceu comigo. É um promotor que era muito meu, que é muito meu amigo. É, a gente morava inclusive junto e a gente brigou feio no tribunal do júri por conta de, da mesma situação, por conta de salário. Que aí ele falava que, ah, o Rodrigo fala que o réu não tem dado, mas olha o salário da defensoria como é. E aí quando ele falou isso, eu falava, ah, não, velho, você quer falar do meu salário. <coughs> é, olha o salário da promotoria. Porque na verdade foi assim, ele comparou o salário da polícia com o salário da defensoria. Falando que o réu estava muito bem assistido. Falando que a polícia não tinha condições de fazer uma apuração hollywoodiana um como eu queria que fizesse. E aí a gente entrou nessa briga de salários. Inclusive nós dois ali batendo boca, firme no plenário. É... <coughs> mesmo sendo amigo, mesmo morando junto. E o juiz parou, da mesma forma que aconteceu ali, ele pediu para parar, ele falou, olha, vocês estão saindo da discussão jurídica, não é por esse lado que vocês têm que ir. Pediu para a gente não entrasse mais naquele assunto, isso foi bem interessante ali na, naquela fala. É, e, e tava, acho que na minha fala, né? Quando a gente começou a bater boca calorado porque eu esperei mesmo momento de falar. E, lógico que depois a gente conversou normal, porque era uma situação que a gente sabia que os dois ali estavam... O que aconteceu no júri ia ficar ali, tá? A gente não ia sair com aquilo para fora, porque a gente era muito amigo. A gente é muito amigo, né? É... e aí os jurados, eles ficavam loucos, cara. Eles chegaram a falar isso para mim nesse plenário. E aí que eu acho interessante a gente entrar no ponto. Como o jurado percebe a reação? Porque quando eles viram a gente conversando depois dessa briga toda, o jurado chegou e falou assim: "Cara, vocês são atores, né? Porque não, é possível vocês estavam quase se matando lá dentro e agora vocês estão conversando de boa aqui". Tipo assim, "Meu, vocês acham que a gente é idiota? Vocês ficam fazendo aquele papel ali?" E isso, essa essa percepção, claro que ali não foi nem bom para um lado nem bom para o outro, vamos dizer. É, mas essa percepção é muito interessante. Ontem o Alexandre ele falou algo sobre júri que eu fiquei matutando aquilo, que é a proximidade que o advogado tem com o cliente influencia na forma como o jurado percebe a decisão daquilo. Como assim, Rodrigo? Se eu nunca chego perto do meu cliente, se eu tenho medo de passar perto dele, se eu tenho medo de abraçar, pegar na mão dele, sentar do lado, é, encostar no cliente, isso muda a forma como o jurado vê o cliente. Ele também vê o cliente como é, um predador ali. Porque essa é a noção que a gente tem. É só você ver quando os presos passam para ir nas audiências lá na cidade que eu morava antes, em Bauru. É, os presos eles passavam pelo meio do corredor do fórum, todos algemados, formando uma filhinha indiana de, de roupa laranja. E é o que acontecia. Todas as pessoas, quase sem exceção, inclusive advogados e advogadas, encostavam na parede e seguravam a inspiração para que os, os presos pudessem passar pelo meio. Como se eles fossem pular, atacar, morder Alguma das pessoas que estavam passando ali A visão era mais ou menos essa Estou passando com um cachorro raivoso E talvez a fala do Alexandre, do Alexandre, do Alexandre ontem Me fez refletir sobre isso Quantas e quantas vezes Eu não pensei e fiz isso né Fui lá abraçar o, meu, o réu que estava ali Vou falar o meu réu, o Thiago Não gosto que eu use essa expressão Mas o meu réu que está ali sentado Sendo julgado junto comigo quantas É o advogado possessivo um tal... É o defensor possessivo
1: né
0: Meu réu, vai Exato. E não fui abraçar o réu ali. E talvez isso seja muito interessante por esse ponto de vista, por essa ótica. né E eu percebi, eu já tinha percebido isso antes, eu não sabia que tinha um estudo sobre isso, que quando a gente vai chegando próximo, depois você perceba isso, se você faz plenário de júri, então olha quando alguém faz, é, conforme a gente vai andando em direção ao cliente, os jurados ele tem uma posição, alguns de retrair, de trazer o corpo, a, a simbologia dele para trás de puxar e encostar na cadeira, como se ele tivesse medo de eu me aproximar do cliente e o cliente fazer alguma coisa. Pular no meu pescoço, é, brigar comigo ali. E quando eu sento, eu fico do lado dele e como o João faz muitas vezes, pega na mão, acho que eu não sei se o Marlon também tem costume de fazer isso, mas essa aproximação da fala ontem eu achei muito interessante. Quem quer comentar aí? Sobre é, você não.
1: mostra, é, tentar externar a ausência de periculosidade do seu cliente, né? tentar mostrar como aquela pessoa ali que está sentada no banco de réus é um ser humano, é uma pessoa também inofensiva, assim como os jurados, etc, em que pés esteja ali sendo julgado por um crime
0: grave. Exatamente. Não, é, não já passou por trocatinho. alguma
1: situação... Já passou por alguma situação dessa de, de, de coisa inesperada, em uma audiência, em algum tribunal, do, em algum plenário, de os calores dos debates assim extrapolarem a normalidade e entrar no nível de briga?
3: Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. É, primeiro, é um prazer poder estar aqui com vocês, três caras que são referência para mim. E me desculpem, eu vi o tema ali. É, direito Penal do Inimigo. Eu fiquei em êxtase. e assim eu falei eu preciso contar um caso disso. E aí eu manda peguei, Brasa, manda Bruno, Brasa, azul, manda
1: Brasa, manda brasa, brasa, Bruno, manda brasa, brasa, manda Brasa. Então
3: tá bom. O tempo está livre, vamos dizer assim. Tá bom. Então me desculpe e vou lá. Caso recente que, te, que eu tive aqui no escritório. Um amigo que eu estava defendendo é, estelionato previdenciário. Eu até abrir o acórdão aqui. Estelionato previdenciário. Ele é recebeu...
2: O processo, tá... ele fez um é, acordo para tá devolver o com dinheiro. Tiago e o... Aqui tá parado o Thiago e o Bruno. Eu travei, tô... tá bom? Agora, voltou, outro... ah, voltou. O amigo
3: recebeu o benefício da avó falecida por seis meses. Tá que pena,
0: novo. deu mais uma travadinha, bem na hora da história. Eu odeio quando acontece isso, porque faz o efeito Netflix, né? Na hora que a pessoa vai contar o que aconteceu, voltem amanhã para o nosso capítulo. Isso é bom, isso é <risos> bom. Ficar, <risos> todo
1: mundo, ficar todo mundo esperançoso querendo, querendo ouvir a história do Bruno aí. Escola João Kleber Exato. de segurar a audiência. Sim,
0: já, já a gente vai. Já, já ele volta aí. Mas assim, esse tema do direito penal do inimigo no júri, quando eu paro para pensar sobre isso, eu acho que tem muita relevância com os jurados, né? Com a função deles. Porque você pensa, o jurado está ali como uma pessoa leiga e a tendência da pessoa leiga é entender que quem está sentado no banco dos réus é culpado, de que o cara não está sendo processado à toa. E quando o promotor usa essa fala, isso, é, na hora, atrai essa, essa ideia, né? De que, pô, eu tenho que condenar pela pessoa do que ele é, e não pelo que ele fez. Né? Tipo, olha, ele é o bandido na história. Vai lá, Brudão, continua o efeito Netflix aí.
3: Voltei, voltei. Não machucou a queda, não. E aí ele recebeu o, o benefício da avó ele fez um acordo com o INSS para devolver o valor. O INSS não denunciou ele para a polícia nem nada. Ele começou a devolver 36 parcelas de 200 e poucos reais, alguma coisa assim. E aí, no meio, ele perdeu o emprego, separou. Foi um inferno na vida dele, ele não conseguiu pagar. Ele tinha pago já, devolvido uns 70% desse benefício que ele recebeu. Parou de pagar, o INSS é, informou, o Ministério Público, o Ministério Público denunciou ele. Veio o processo... Durou mais de quatro anos o processo e eu ali contando a prescrição, aí foi para a NPP, o promotor fez a proposta, inclusive dizendo assim, muito provavelmente, ele já havia confessado, tá? É, ele vai ser condenado no mínimo legal. O promotor disse assim, então vamos propor aqui uma NPP em tal sentido. E aí eu neguei, eu neguei porque naquele momento que chegou para mim já tinha dado a prescrição, pensando na pena mínima. Uhum. O que a Luiza fez quatro anos e oito meses de pena, então ter estelionato previdenciário. e aí ela usou essa questão do direito penal do inimigo dizendo que ó é, a culpabilidade dele é alta em razão da intensidade do dolo revelado em diversos atos para a concepção do crime e aí ela foi aumentando assim aí eu usei do direito penal do inimigo né dessa tese no recurso o Ministério Público Federal concordou que a pena deveria ser o mínimo legal. E aí baixou para o mínimo, peticionei no processo, informando a prescrição, acabou. Então, aí Passou o que tribunal mudou a decisão maravilhosa.
0: Oi? Foi, foi o tribunal que mudou a decisão dela?
3: Foi na Justiça Federal, e aí o tribunal reformou, Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo.
0: Cara, que show. O... Para quem não sabe, pessoal, o Direito Penal, vou dar uma de professor Thiago agora. Direito Penal do Inimigo, criado por Jacobs. Ele prevê a velocidade do direito penal cada vez mais rápida, se atingindo uma exclusão de direitos e garantias do réu para que o processo seja célere. E você então estabelece um inimigo da sociedade e contra ele eu coloco todo o peso do Estado sem lhe dar todas as garantias inerentes. É mais ou menos por aí, Tiago?
2: Ai,
1: que bonito.
0: <risos>
2: bonito! Rodrigo, eu
1: gosto... Rodrigo, eu gosto mais, né? Eu não tô travando, não, né? Tá me ouvindo não. bem, né? O pessoal perguntou aqui se eu troquei o provedor de internet, né? Ontem eu tava fazendo, ontem eu que abri a live com o Alexandre, a live caiu três vezes, cara. Eu tive até que produzir prova documental perante o Rodrigo <risos> de que não era um problema da minha internet, de que era algum problema do Instagram. Eu tava batendo 313 megas, né? É, aqui entre... entregue, eu provei para o Rodrigo documentalmente, né? Olha aqui, Rodrigo, tá boa a minha internet. Rodrigo, eu gosto muito mais do que o Jacobs a crítica do Zaffaroni nesse livro aqui que chama O Inimigo do Direito Penal, que ele vai pegar justamente todas as ideias pensadas pelo Jacobs na norma de direito penal do inimigo e vai dizer, olha, é, o direito penal do inimigo nada mais é do que uma criação, de uma exceção, do que o afastamento de toda a regra pensada no direito penal, e hoje em dia a gente fala também no processo penal do inimigo, então afasta as regras do direito penal e do processo penal para tratar como forma de exceção, para tratar, é, é, para trazer um regramento, para criar algum tipo de exceção para aquele caso em concreto, por ser aquele caso, um caso muito grave, um caso muito reprovável. Quando Jacobs pensou isso e Zaffaroni veio fazer a crítica, pensavam-se, por exemplo, né, no, no, nos terroristas, nos crimes de terror e etc. Né, Hoje em dia, eu, eu sempre cito que o direito penal do inimigo, né, é, o, o novo inimigo do direito penal, é o criminoso de colarinho branco. São os políticos, são os grandes empresários, porque são justamente nesses casos que a gente vê algum tipo de exceção. Quer ver aí uma possibilidade de direito penal do inimigo, de processo penal do inimigo, é, que a gente teve muito divulgada nos últimos tempos? Foi quando o Supremo Tribunal Federal voltou a admitir a execução antecipada de pena. Era para prender o pessoal lá da Lava Jato, né? E para prender um dos políticos, ex-presidente da República e etc., porque ia chegar ali a condenação dele em segunda instância, né? Então, isso foi, né? É, é, isso foi um grande exemplo de direito penal do inimigo, de processo penal é, do inimigo. Então, é, esse é. Essa é a leitura daquilo que é direito penal do inimigo. Não sei se o Marlon quer falar alguma coisa sobre o tema, sobre direito penal do inimigo também, que o Marlon é bastante estudioso, inclusive muito mais penalista do que eu. Eu sou processualista.
2: Eu gosto eu gosto demais desse tema e eu vejo também um outro tipo de processo que tem muito esse tratamento é o processo de tráfico de drogas. Né? Hoje em dia, o cara tráfico de drogas, se ele tiver com qualquer coisa relacionada a drogas, a liberdade fica dificultada, o processo fica dificultoso, os benefícios são complicados de se conseguir. Então é, é bem complexo. Em relação ao que o... Acho que o Bruno vai entrar, o doutor Bruno. Ele está falando sobre a utilização das folhas de antecedentes, de antecedentes na, no júri, tanto do réu quanto da vítima. Eu sou um adepto. Dificilmente eu faço um júri que eu não use a folha de antecedentes da vítima no júri, porque dependendo da, da dinâmica de construção do, do plenário que você vai fazer, meu próximo júri vai ser é, em Dourados no, no mês que vem, e a vítima de vítima não tem nada. A vítima que foi vítima de tentativa de homicídio, depois ela acabou sendo morta em um assalto mais à frente, ela é uma ficha extensíssima. Então, para você mostrar toda a dinâmica de que houve uma defesa, é, toda a dinâmica do medo, você precisa mostrar para o jurado de que tem motivos para aquele seu cliente ter medo. E esse motivo, como os autos normalmente não trazem, porque o Ministério Público ele não vai atrás disso, ele só quer ferrar com o seu cliente, que é o réu, Cabe ao advogado trazer isso à baila e aí a gente traz com os de antecedentes, com, às vezes, os boletins de ocorrência. O último júri que eu fiz tinha um boletim de ocorrência da vítima que chutou a barriga de uma mulher grávida. Então, é lógico que eu peguei esse boletim e eu esfreguei na cara dos jurados para mostrar que a vítima era uma pessoa perigosa. Então, eu sou um usuário.
0: Eu acho assim, é, na minha visão, né a gente já começa perdendo, porque o réu ele já tem essa figura ruim, estigmatizada, então, é exatamente por isso que se proíbe você utilizar desses argumentos de autoridade, por exemplo, algema, roupa do presídio, antecedente criminal, o... o jurado não vai saber separar a figura daquela pessoa que está ali do que ela fez na vida dela inteira com o fato que ela está sendo julgada. E aí as pessoas falam, nossa, se o maníaco da Cruz, não, vocês não vão conhecer esse que é um estado do estado, se o maníaco lá do motoboy lá, que matava lá no parque em São Paulo, um bandido da luz vermelha, vamos dizer assim. Ele sai hoje acusado de um crime. O... Tudo que ele passou na vida dele vai vir com um peso muito grande. para o jurado isso vai ter um peso muito grande. Então, é difícil você separar a figura de quem eu fui do que eu fiz naquele exato momento. E é por isso que eu sempre divido o tribunal do júri em réu e vítima. Para você olhar qual é a chance que eu tenho de conseguir ou não chegar a um resultado. E dentro do tribunal do júri é muito assim. Se eu tenho réu ruim e vítima boa... A dificuldade do júri, ela aumenta demais. O que é réu ruim e vítima boa? Pô, um réu que já tem processo de tráfico nas costas, um réu que já tem uma vida toda desregrada, já era. Ele vai, vai ser muito mais difícil a gente conseguir esse tribunal do júri. E a vítima? Uma pessoa que era toda da igreja, boazinha, novinha, que não fazia mal fazia a Fazia trabalho social, tinha um filho adotivo, é. etc. É a visão da sociedade, né? Esse é difícil você conseguir alguma coisa. Claro que dá. Tá? você vai ter que fazer várias manobras, mas você tem que ter isso na sua cabeça. Se a figura ficar réu ruim, vítima boa, é difícil. Se a gente tem os dois ruins, réu ruim, vítima ruim, vai depender de quem mostra quem era pior, para você ter uma situação de igualdade ou não. E aí, aí eu vou entrar no conceito do Bruno. Pô, falar das folhas antecedentes nesse caso, pra defesa vai ser essencial. Eu mostrar que aquela pessoa que morreu ali, ela não era uma pessoa que tinha uma vida regradinha. Por quê? Porque o jurado ele é preconceituoso, não adianta. É como a maioria da sociedade é. Tem todos os preconceitos. Então, ali você vai tentar demonstrar que a vítima ela não era uma figura linda, maravilhosa. Ela também tinha um monte de erro. Para eu tentar equilibrar essa balança entre o réu e a vítima. E aí eu vou para outro o outro lado da figura. Que é a última possibilidade aqui. Quando eu tenho o réu bom e vítima ruim. Ou quando eu tenho os dois bons, eu vou ter que exaltar as qualidades do réu também. Óbvio, né? E aqui, é... Opa, tem quatro opções aqui. Eu pulei uma. Então, vamos lá. Réu ruim, vítima ruim. Eu vou ter que mostrar quem era o pior. Esse é o problema réu bom, vítima ruim, cara, se eu conseguir mostrar esse lado ruim da vítima e o lado bonzinho do réu, é júri muito bom, muito não é tranquilo de se ganhar, mas é um júri muito bom de se fazer. E o último, quando os dois são bonzinhos, vai ter que mostrar quem era o melhor, ou que aquela situação toda foi uma fatalidade. Olha, eram duas pessoas assim que não faziam mal a ninguém, só que por algum motivo, por algum caso do destino, o fato vai falar mais alto do que a qualidade pessoal. Agora, quando eu tenho qualquer figura de réu ruim ou vítima ruim, os antecedentes criminais vão falar mais alto. E aí, como isso é utilizado? A sutileza de que eu utilizo isso dentro do tribunal do júri é que vai determinar. Eu não lembro quem me contou agora, que teve um processo, não sei se foi o Estoqueiro, se foi o Marlos, se foi o João, que o, o promotor ele, ele abriu uma, um pergaminho mesmo de antecedentes do réu e soltou assim, deixou cair aquele pergaminho dentro do tribunal do júri. E o, esse pergaminho foi desenrolando. E ele falou pro jurado, "Está vendo todo esse pergaminho aqui? Isso daqui é os antecedentes do réu. Isso é utilizar o antecedente como argumento de autoridade total, né? Porque eu não tô nem mostrando que o cara era um cara desregrado e por isso essa conduta levou ele a cometer um crime. Eu só tô mostrando um monte de papel e falando é por isso que você tem que condenar. Enfim, eu usaria, eu uso. Se o promotor usasse o antecedente do réu, eu ficaria bravo. Essa é a minha hipocrisia sobre esse tema. Vai lá, Tiago. Não, é, eu
1: acho que a questão mais importante para se discutir aqui quando for de antecedentes é, no tribunal do júri, parte de uma ideia e de um princípio, que foi inclusive aquilo que, ó, o Bruno está entrando aí, eu vou até passar a palavra para ele, porque o Bruno tem, como ele está preparando ali para uma sessão de, de plenário do tribunal do júri, ele tem menos tempo, talvez ele tenha que sair antes. Vai lá, Brunão, bem-vindo.
4: Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo, Rodrigo, Marlon, Thiago. É, eu soltei a bomba ninja aqui, deixei a pergunta, e aí eu não podia simplesmente é, não entrar nem para trocar uma ideia com vocês. Na verdade, é, eu estava acompanhando vocês aqui e preparando o júri, vocês tocaram em pontos bem importantes, bem bem interessantes, e e como no último júri que eu fiz aconteceu muito esse debate entre acusação e defesa em torno das folhas de antecedentes, né, do réu e da vítima, eu decidi trazer para vocês esse ponto para a discussão. Porque, na verdade, eu também não tenho uma opinião absolutamente formada a respeito, não. É, mas eu acho que o Rodrigo foi no ponto. O Rodrigo foi no ponto. Ele colocando as situações aí, inclusive, é, as, as, as todas as possibilidades, né? E aproveitando aí, lembrando do, do da aula de ontem aí do Alexandre, teoria dos jogos pura, né? É, e a questão que eu coloco, a dúvida que eu coloco para vocês é a seguinte. É, eu até acho que em determinadas situações, como o Rodrigo e o Marlon falamos, é, explorar a folha de antecedentes da vítima para contextualizar os fatos é interessante sim mas a, o ponto da dúvida é, é a seguinte e aí é, linkando com o, o tema de vocês né que é que é o que é o que vocês separaram para falar hoje que é o direito penal do inimigo será que os ju, jurados sendo leigos a partir do momento em que vocês MP e defesa começam a discutir ferrenhamente a respeito de folha de antecedentes, ou seja, passado, e não sobre os fatos que estão ali em julgamento, será que isso não desfoca os jurados de compreenderem as teses que vocês estão expondo naquele julgamento? Às vezes vocês têm é, para explorar ali naquele naquele plenário teses de legítima defesa, teses desclassificatórias é, que são importantes, que são factíveis, que há provas para sustentar aquilo, mas que são difíceis do ponto de vista jurídico para os jurados leigos entenderem. Aí entra a dúvida. Quando é, as partes deixam isso de lado e começam a focar no histórico é, da vítima e do réu, isso é algo mais palatável para um leigo. Aí eles vão entrar, talvez, naquele modo bonzinho-mauzinho. Né? E aí, talvez, isso, isso cause uma influência é, na decisão dos jurados a partir de um ponto que talvez não fosse o principal. Talvez os jurados desliguem ali daquela discussão jurídica toda, que era relevante, mas que era difícil de compreender, e eles se apeguem na questão que talvez tenha algum relevo, mas que é mais fácil de compreender quem é mal e quem é bom. Então, resumindo tudo, é, será que quando a defesa começa a explorar a folha de antecedentes da vítima, ela mesma defesa não atrai para dentro do plenário é, o direito penal do inimigo, porque aí o, o MP vai em cima também na, 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 na questão da vida pregressa do réu. E aí, de novo, questões simbólicas, como o Rodrigo falou hoje, o Alexandre falou ontem, é, a gente tem ali alguém, que acho que foi o Rodrigo que falou agora, acusado, né? que já entra preso, que já entra numa situação complicada. E aí, se a discussão ficar nisso até que ponto não seria prejudicial para as teses da, da defesa, para as teses jurídicas da defesa. Então, a, o meu raciocínio, a minha dúvida e as minhas reflexões sobre o tema passam por esses pontos. Não tenho uma posição absolutamente formada, até porque eu nunca fiz júri como parte, então acho difícil demais decidir quando abordar isso ou não, mas é o que eu observo aí da minha cadeira de juiz.
0: Ô Tiago, você lembra, só para para poder pensar assim. A proibição ela é uma construção jurisprudencial, né? É uma se construção
1: jurisprudencial. Falar. Era isso que eu ia falar. É uma construção jurisprudencial que se baseia no seguinte norte. É, não é o jurado quem vai apreciar alguma questão relacionada à dosimetria da pena, onde incidiria um antecedente ou uma reincidência. Essa questão de fixar a pena fica a cargo do juiz togado. Então, por isso, esse não seria um dado que teria que ser trazido ao plenário, que poderia ser trazido ao plenário para o jurado. E aí ela incidiria numa vedação muito parecida, seria algo muito análogo a, por exemplo, o uso de algemas, né? porque é algo que pode ter um efeito sobre o sensor do jurado acerca da periculosidade daquele sujeito. Né? Então, a construção jurisprudencial saiu mais ou menos dessa visão. Não é o jurado que vai apreciar se o sujeito tem antecedente ou é reincidente e isso cria no jurado uma sensação de periculosidade do agente né, é, assim como o uso de algemas. Então faz, faz, foi feita uma interpretação nesse sentido. É construção jurisprudencial, sim. Né? Até queria pensar assim Bruno, que, que, você, que, que você, rapidamente, né, eu sei que você tem pouco tempo, que que o que, que você enxerga dessa construção, assim, antes de te responder aquela pergunta do que, que a gente pensa né, quando lançar a mão ou não desse argumento? É, aqui o Bruno Acadêmico, tá, por favor? Não o Bruno Juiz, o Bruno pensando alto aqui com a gente. Sempre mente, não deixando se claro e não querendo de se deixar comprometido de alguma forma. É. Voltou? Voltou, voltou, Bruno.
4: Que? Então, mas eu não entendi a sua pergunta, Thiago.
1: É, não, o que, que você pensa sobre essa decisão é, jurisprudencial que falou, olha, não pode ser mencionado o, o antecedente do réu no plenário. Foi uma decisão isolada lá, acho que em 2019, depois já houveram outras decisões da STJ falando, pode sim usar, tá?
4: Olha, é, eu, eu, eu não, 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 não enxergo essa vedação de forma absoluta. Acho que estando nos autos e fazendo parte do que está discutindo no caso, é, não vejo como vedar a menção à vida pregressa do réu. Agora, a questão é você coibir de alguma forma, é, se houver necessidade, um excesso de linguagem a, a, a esse respeito, se o juiz vislumbrar que com isso é, a, a possibilidade de cognição do jurado está sendo atrapalhada de alguma forma, entendeu? Talvez valha o juiz ali é, fazer uma pausa e fazer algumas alguns esclarecimentos a respeito do que significa isso, de, de quais são os efeitos é, de uma folha de antecedentes, de condenações, concordo. do que está sendo julgado ali. Talvez algum tipo de esclarecimento, mas impedir é, a utilização desse dado no plenário não eu vejo, não vejo como possível, não.
0: Eu, não, eu concordo com a pergunta. Agora eu quero jogar o Bruno na fogueira aqui, mas se puder responde, senão não. Num caso desse, é que assim promotor e advogado quase saem na mão, os dois eles se pegando. Qual você acha que tem que ser a postura do juiz, Alice? O juiz tem que interromper tudo, chamar a polícia? O que, que você faria se acontecesse uma situação maluca
4: dessa dentro de um plenário? Olha, eu tive uma situação maluca que fugiu do controle, que eu tentei coibir de todas as formas e, e eu vi que as coisas não iam parar, e iam chegar é, quase às vias de fato. Eu tive uma solução ali que na, na hora funcionou. É, ao invés de ficar tentando é, interromper os brigões ali, eu fiz o contrário. Eu peguei os jurados, levantei e saí do plenário. Fui para a sala secreta junto com os jurados e deixei eles lá. Deixei eles lá brigando. Acabou a plateia, entendeu? Acabou o pau. Uhum. E aí, é, depois eu deixei os jurados lá fora, na, na sala secreta, eu retornei para o plenário e aí eles tinham parado de brigar. E aí, conversei com eles ali, calmamente, e, e, e deu certo. Depois, o, o negócio continuou. Agora, é, eu tenho uma postura no plenário de, de permitir as discussões. Eu não, eu não fico interrompendo, não. É, eu acho que que as partes são é, capazes de, de estabelecer ali os limites. É, ali é o momento de influenciar os jurados e isso se faz por por várias formas, né? No júri a gente tem mais liberdade a respeito disso. E então não vejo como o juiz tenha que ficar bloqueando discussão, não. Até porque a gente tem que deixar isso claro aqui. Os jurados são leigos, mas os jurados não são bobos, né? Então é, as partes têm que ter muito respeito com a inteligência dos jurados, porque eles eles percebem também né, que algumas discussões é, são incisivas porque são complexas, são incisivas porque ali estão discutindo coisas importantes, mas também percebem quando algumas discussões é, são excessivas, desrespeitosas, e aí isso até afasta a conexão que se estabelece aí entre os jurados e, e as partes. É, Ela, é, te... o,
1: falar, o, o, o doutor Augusto até fez uma comparação aqui, Bruno que eu acho que é até um elogio, ele falou ó, juiz argentino, deixa o jogo seguir, é isso aí né? em vez de ser aquele juiz brasileiro que fica dando cartão amarelo parando o jogo inteiro, parece futsal é. de tanto que para o jogo de futebol eu acho que essa é a melhor conduta, né? o Alexandre ontem fez uma é, fez uma, uma se adjetivou aqui de uma forma né, que também achei bem legal, olha, eu não sou um juiz curioso eu não sou um juiz que fica perguntando é. perguntando, perguntando, perguntando se as partes eu não pergunto no prova. plenário. eu é. não
4: pergunto no plenário eu abro direto é. também e é isso aí, é o juiz argentino mesmo, ele deixa o jogo correr, mas na hora da intervenção é aquela intervenção argentina também, aí é pra uma só, né? É pra ser uma só.
1: Seria, é, 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 uma intervenção, é o juiz argentino com a intervenção italiana, né? Vai no... no... Exato, é que as
4: partes até ficam, as partes ficam até surpresas, assim, né? O juiz tá praticamente ali hibernando, de repente, vê um, um urso, né?
0: É isso Eu... aí, não. O que o Bruno falou, eu acho bem legal, Pessoal, porque assim...
4: É, eu vou pedir licença para vocês, claro, eu vou claro. continuar ouvindo aqui, mas eu vou tocar aqui, que a gente vai dar início aos trabalhos daqui 10, 15 minutos, tá bom? Vai lá, Brunão, bom, bom trabalho, vou cara. Vou tirar pra você pra aqui, passo. Bruno. valeu. Augusto,
1: bota o Augusto para dentro aí, Rodrigo. Bom tá bem legal, a participação de muita gente. Augusto,
2: entra aí. Esse, Augusto puxando consegue. enquanto o Augusto está entrando, esse negócio do, do usar a ficha a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer hipócrita. Então, se o promotor bateu nas antecedentes do cara o tempo todo e você vai ir contra o fato de que ele bateu nos antecedentes do cara, não tem lógica você ficar usando os antecedentes também. A gente não pode passar para o jurado uma posição de hipocrisia, porque isso vai acabar pesando contra nós. Mas é uma decisão acertida em cada caso. Né? Não tem... É difícil você conseguir fazer as duas coisas. O promotor usar e você usar também. Vai ser um pouco difícil. Mas dá para fazer também. Por exemplo, você bater que o promotor... O Augusto falou que não vai poder entrar. Você bater que o promotor não poderia usar porque ele estava falando de fatos passados ou que ele está usando porque ele não tem provas daquele fato. Então, ele está usando isso como subterfúgio para poder sair do, do argumento. E quando você vier usar, você dizer, não, eu já falei de todas as provas do caso. Agora, eu só estou mostrando para vossas excelências de que o meu cliente tinha razão para ter medo do fulano. Não era um desconhecido, era alguém que já tinha uma passagem criminal, já era conhecido no bairro como alguém é, muito ruim, como alguém muito mal, como um assassino, como um ladrão, como um brigão ou coisa do tipo. Então, dá pra gente fazer o equilíbrio, mas é uma coisa a ser decidida caso a caso. Né?
0: É o que a gente estava falando, que o Gustavo, que é um defensor aqui do júri, fala muito, é como eu vou pintar a cena. E Você tem que conseguir entender, não, não é um pintar de vou fazer algo errado, mas como que o jurado tá vendo aquela tela que está sendo pintada no tribunal do júri. E isso é extremamente importante Porque, olha só Se eu vou lá e utilizo E falo um monte de mal da vítima E começo a querer rebaixar a vítima Só que aquilo não vai pegar legal naquele plenário Eu acabei com o meu plenário Acabei com a minha credibilidade Então talvez não é interessante falar Do cenário da, do antecedente da vítima É muito pontual o negócio E aí, não quero é, falar assim tipo, ah, As pessoas ali naquela cena Que a gente começou falando Deveriam fazer diferente, não é isso mas o advogado e tanto promotor também, todo mundo ali, é difícil você controlar o seu ânimo, mas a gente tem que ter cartas para situações inesperadas. Então, a gente tem que saber que situações inesperadas acontecem, principalmente dentro do plenário. O meu exemplo, quando a pessoa levantou e falou eu vou sair daqui, não quero ouvir essa baboseira, eu não estava pronto para aquilo, nem emocionalmente. Então, como eu não estava tão seguro de falar o que eu estava falando, porque para mim era algo que eu sabia que ia machucar alguém, eu acabei desmoronando toda a minha tese, tudo que eu ia fazer ali. Aquilo me atrapalhou demais. E eu não consegui quase continuar a, a raciocinar ali o que eu queria. Então você tem que estar pronto. E, por exemplo, no momento em que um, é, uma pessoa descontrola, ela sai do racional dela, ela sai da emoção dela que ela está ali, o que, que eu posso fazer nesse momento? Eu posso me aproveitar disso. E o exemplo clássico é, eu estou falando uma coisa, eu falei algo que afetou o promotor, e o promotor começou a gritar comigo, veio para cima, quis bater em mim. Eu posso, nesse momento, se for possível, manter a paz e a calma, ficar como se eu fosse a pessoa mais serena do mundo. Claro como que isso é não difícil, tivesse provocado, tá? Como se não tivesse é. provocado. E aí, quando ele parar de falar, eu viro pro jurado e falo assim, tá vendo, senhor jurados? No júri, eu não tô decidindo a vida dele. E o promotor ficou dessa forma, exaltado desse jeito. Imagina o réu lá naquele dia, naquela circunstância, tendo a única forma de defesa dele, uma arma. Olha o jeito que o promotor ficou aqui, quase me bateu. Só por conta de fala as pessoas perdem a razão, as pessoas perdem o emocional, e a gente não sabe qual vai ser o resultado. Olha aí o juiz tendo que intervir, tendo que parar, tendo que pedir para a pessoa se acalmar, e olha a situação do meu cliente, naquele momento, uma pessoa que, como eu já disse, não tem a instrução do promotor, não tem a situação financeira, tem muito, é, tem problemas diferentes, né, talvez o problema financeiro dele seja maior, e aí ele precisa tomar outras atitudes, mas enfim, se o promotor estoura nesse momento, por que que meu cliente não pode estourar em um outro momento? Claro, aqui a gente não chegou a cometer é, nenhum crime, ele não chegou a bater no meu rosto, mas talvez se não houvesse uma intervenção, talvez eu pudesse tomar um soco. Sei lá, entendeu? Tipo, é, é claro que isso é difícil, mas isso é treinável. Você não espera o que pode acontecer. Mas, por exemplo, a partir do que aconteceu com o Alex, eu posso olhar para isso e falar, hum, olha o que aconteceu com o Alex, isso pode acontecer comigo no plenário. Se acontecesse, o que, que eu faria? Opa, eu posso fazer isso. E no meu caso que eu fiz isso, que foi uma estratégia que eu vi num livro, de você irritar o promotor a ponto dele explodir, e aí você utilizar a explosão do promotor contra ele mesmo, falando, olha, ele sai do sai do, do do Da eixo. casinha. É, do eu eixo. fiz isso num crime de feminicídio, para mostrar que, olha, o réu explodiu porque a vítima contou pra ele que foi traída, e aí naquele momento específico, ele perdeu toda a razão dele, só que ele teve uma injusta provocação. Assim como eu acabei de injustamente provocar o promotor, por exemplo. E ele explodiu. Só que as consequências dessa explosão dependem de pessoa para pessoa. É variar ali. E aí, eu acho que isso é o bonito. Só que como eu estava preparado e eu estava querendo tirar o promotor do sério, e no juro que eu fiz funcionou, porque eu sabia que ele ia sair do sério, e eu chamei a razão para o meu lado e falei, doutor, por que, que o senhor está gritando? Eu não estou gritando! Eu falei, o senhor está gritando agora. Está desrespeitando respeitando a sua regra aí que você fez no começo, que era que a parte só poderia ser pedida para o juiz. Você está me interrompendo. Por que perder a calma? Calma e elegância, doutor. Aí... Acabou, mas é uma situação assim, é isso que eu tô, quero reforçar, tá? Eu tô falando de um ponto de vista de fora, olhando uma situação que eu preparei no meu tribunal, e claro que ali não foi algo preparado, nenhum dos dois esperava aquela reação, foi uma reação natural, né? Não sei é, que vocês uma uma coisa que eu acho muito importante, né? Certamente
1: todo mundo, né todo mundo que atua, né? promotor, advogado e etc, e até juiz, no momento que acontece algo inesperado, Ninguém está preparado para o inesperado, o inesperado ele é inesperado, você não esperava. Né? Então a grande circunstância é saber como reagir, é conseguir respirar e ter 10 segundos de, de, de pensamento, né? nem sempre no júri isso vai ser, vai ser possível, o advogado ali quando sofreu essa intervenção, segundo ele explicou que no Instagram, estava nos últimos 5 minutos de fala, mas você tem que se preparar para isso, né? Você tem que estar preparado para saber como reagir. Eu tenho certeza, tenho certeza que você depois que passou por alguma situação inesperada, numa delegacia, numa audiência, num plenário do Tribunal do Júri e depois, na hora que chegou na sua casa, pensou: "Eu podia ter reagido de outra forma. Eu podia ter feito tal coisa, a minha reação seria melhor se fosse da outra forma", né? E normalmente, né, é porque essa sua reação, e aí é um livro que vale todo mundo ler, ele te ajuda de várias formas, e aqui vou trazer ele, que é o do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, né, que ele explica os seus dois sistemas, o S1 e o S2, é porque na hora do inesperado você deixou o S1 reagir, e você tinha que acionar o seu S2. O S1 é o seu sistema automático, é aquele que reage ao inesperado sem pensar. E o S2... É o teu sistema que para, reflete, respira um pouco, e ainda que faça isso de forma rápida, reage de forma racional. Então é muito importante você pensar nisso. Não tem como eu me preparar para o inesperado. Tem como eu me preparar para saber como reagir ao inesperado, para conseguir parar e administrar para reagir ao inesperado. Esse é importante, fazer o seu S2 reagir ao inesperado e não deixar o S1 reagir ao inesperado.
0: E aí a gente pode ver essas situações que a gente é, tem presenciado com a pandemia aí, que trouxe a audiência virtual. Esse monte de é, abusos que a gente via lá na sala de audiência que a gente não podia contar, que era só contando aqui, ninguém acreditava. Agora a gente tem isso em vídeo. Mas cada uma dessas situações, eu sempre paro e falo, pô, o que eu faria nessa situação? Como que eu me importaria? Qual seria a melhor saída? Seria gritar? Seria bater na mesa? Seria ir embora da audiência? Seria ficar... Porque, se isso acontecer comigo, foi o que o Thiago falou, o meu sistema está pronto para não acionar a luta ou fuga. Porque quando você acoa um bicho e nós temos instintos, o bicho vai ou fugir ou, ou vai atacar. Ou ele desmaia ou ele vai para cima, não tem como. Essas são as alternativas que ele tem. Ou ele vai se fingir de morto ou ele vai contra-atacar, porque é um instinto de defesa. Agora, quando eu sei, quando eu preparo, quando eu penso, quando eu olho aquela situação e falo, caralho, velho, o que, que eu faria se acontecesse isso comigo? Ali está o x da questão. É aquela velha história. Você nunca perde. Você sempre ganha ou você sempre aprende. Então, procura aprender com a situação dos outros. E o João estava falando isso comigo. Eu achei fantástico essa frase que ele fala, que é, é o suor poupa sangue. Suor, poupa-sangue. Cara, assiste o máximo de plenário possível. Fica lá na frente do computador, vendo aqueles caras falar duas, três horas. Fica vendo como que o promotor faz, o promotor bonzinho, o promotor nervoso, o promotor mais ou menos, quando, como tem uma intervenção. E pensa, o que, que eu faria nesse caso? Suor, poupa-sangue. E aí até ele brinca. No direito criminal, isso é literal, tá? Suor, poupa-sangue, literalmente.
2: Esse ponto que você falou, eu acho muito interessante, Rodrigo. Esse ponto de você... Que as pessoas têm essa reação de, de medo, de fuga ou, ou, ou de ataque. A gente tem que tentar ao máximo evitar de colocar as pessoas nessa situação, porque senão só vai ter duas saídas. Então, acho que uma das formas da gente tentar evitar, pelo menos a que eu utilizo, é eu, em hipótese alguma, eu pessoalizo a situação do plenário para qualquer pessoa que não seja o um réu e o um autor. Então, no máximo, eu fico nas partes processuais, testemunha. Eu nunca vou pessoalizar o juiz ou o promotor o que quando eu preciso fazer uma intervenção e às vezes a gente precisa falar puxa o Ministério Público ele foi ineficiente na, na, na busca de provas ou foi ineficiente em algum outro momento o, o quem matou está solto e está preso o cara errado eu não pessoalizo eu falo doente Ministério Público ou doente juízo então é o o Ministério Público não o promotor é, o juízo não o juiz assim às vezes tem uma reação mas se essa reação vier ela vai ser completamente desproporcional. Porque não é pessoalizar contra pessoalizar. E sim, eu não pessoalizei e a pessoa se sentiu ofendida porque a carapuçazinha entrou e ele veio para cima. E depois eu posso explorar essa invertida na minha fala.
3: É, e tem que... Situa...
0: Desculpa.
2: Não, é, é que tem situações em que é possível, né ainda
1: que seja o um inesperado, mas é o inesperado deixa de ser pre... inesperado e passa a ser presumível, né? O Rodrigo deu exemplo aqui de várias situações que estavam eram acobertadas e aí ficaram mais flagrantes com o negócio da pandemia. E uma delas, né, talvez a que mais se noticiou, foram aquelas circunstâncias do silêncio parcial do réu. Né, de chegar no interrogatório, seu cliente fala que quer ficar em silêncio, e aí o magistrado fala que não vai deixar. Né? É, é possível você estar tá preparado para isso? Isso é algo presumível de acontecer? É possível. Como que você se prepara para isso? Pô, você tem que ter pelo menos na carta da manga... né? As várias decisões que o STJ proferiu aí durante a pandemia reconhecendo que era possível o direito ao silêncio parcial. Então essa é uma, uma forma de você estar preparado para isso. Isso você tem que ter como carta na manga, né? Para estar tá pronto ali no momento num momento de debate nisso na audiência, o magistrado pode até cercear o direito do teu cliente de falar. Mas vai ficar consignado lá na ata, no termo de assentada, que o advogado impugnou aquela circunstância com fundamento na decisão do STJ proferido no HC, número tal. Então é possível você né, estar reguardado dessa forma. Eu tenho, assim como o Marlon sempre fala, né, e eu gosto de, 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 de dar pai às coisas, a primeira pessoa que eu ouvi falar em kit flagrante foi Marlon Ricardo, tá? A primeira pessoa que eu ouvi falar em kit flagrante foi o Marlon. Né? A gente, todo mundo usa hoje essa expressão do kit flagrante. Eu tenho o meu kitzinho de audiência. E no meu kitzinho de audiência, tem algumas decisões lá que são importantes. Por exemplo, né, essa decisão do silêncio parcial. Por exemplo, a decisão do reconhecimento pessoal, né, que o STJ falou que mesmo nas audiências precisa respeitar o artigo 226. E eu tenho o meu kitzinho de sustentação oral hoje eu vou fazer uma sustentação oral, que ele fica aqui do meu lado. Que são algumas jurisprudências que eu posso lançar a mão sempre que eu estou fazendo sustentação oral. Olha só o tamanho né, do kitzinho. Olha aqui, Marlon. Meu kitzinho, sustentação oral. E com post-it, daquelas que eu posso tirar de forma mais urgente na hora de fazer uma sustentação oral. Fica aqui do meu lado. Fica é um pronto. livro, né? Não um kitzinho. É um kitzinho,
2: kitzinho, kitzinho. Vai lá, Marlon. Vai lá, eu Rodrigo. Sou, eu Rodrigo. sou adepto a não arriscar. Eu mostrei agora aí que eu... Tenho duas audiências de semana e tive uma audiência complicada semana passada. Normalmente tudo que eu preciso está bem aqui na minha frente. Então eu não, não, não arrisco eu ter um branco no meio da audiência, eu não lembrar de uma decisão, eu não lembrar de um artigo, não lembrar de alguma coisa. Então está aqui, ó, se, aquilo que eu mostrei. O artigo 367 do, CPP, do CPC, o artigo 360 do CPC, se o cara for discutir alguma coisa com o registro em ata... Está aqui o 210 da incomunicabilidade, se ele for encher o saco por alguma coisa, tem um HC é, relacionado ao promotor poder perguntar, tem tudo, fica tudo aqui, justamente para estar ao alcance da minha visão. Se eu precisar fazer uma argumentação oral ali, não tem risco, porque a gente está... Um, esse processo que eu fiz a audiência, que foi aquele que eu acabei colocando no Reels, que eu tive um problema com o promotor, inclusive, meu recurso, é, minhas razões recursais, contra-razões recursais, possivelmente eu vou citar o Tiago, porque o Thiago tem uma fala nos livros dele, a respeito do contraditório, não ser algo assim para o Ministério Público, e o, ministério, o promotor já constou em ata, que ele pediu impugnação do interrogatório porque o cara se recusou a falar com o Ministério Público por falta de contraditório, né? Mas voltando, a é, audiência é complexa, é um processo de 3 mil páginas. Então, se eu for ficar contando com a minha memória, a gente já está fugindo totalmente do assunto, né? mas contando com a minha memória para fazer uma audiência dessa, não tem como, eu não coloco assim em papéis até, é interessante fazer, Thiago, porque eu evito de ficar com isso aqui na minha frente. Mas eu entupo de post-it, meu computador está entupido de post-it aqui.
0: Olha só, é, eu tenho um Um, do, um dos
2: post-its, rapidinho, um dos post-its
1: mais legais que o Marlon tem, ele posta foto direto desse post-it. O que está escrito nesse post-it, Marlon?
2: Daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Exatamente. Mas então, o daqui mais um legal um é você... esse
1: aqui,
0: ó. <risos> o desenho da filha dele, fala aí Rodrigo não, eu queria dar duas dicas aqui a primeira é, com relação a isso que você falou, eu tenho uma estratégia o Marlon falou, mas a gente está com o um tema livre a gente puxou um gancho e foi levando, então não tem problema a estratégia de interrogatório parcial tá? eu acho que é uma estratégia que você pode fazer melhor eu não sei, e eu acredito que vai ser para o lado da advocacia, como os tribunais vão decidir sobre isso então eu posso chegar na audiência e isso eu compartilhei somente com o pessoal lá do nosso grupo do Criminal na Prática, tá? É, compartilhei isso lá dentro e agora eu vou compartilhar com vocês. Você chega na audiência já preparado, que nem o, o Thiago falou, e você pede, silêncio, o réu ele quer falar somente responder somente as perguntas da defesa. Se o magistrado falar, não, doutor, ou ele fica silêncio em tudo, ou ele é, responde as perguntas é, de todo mundo. Beleza, ótimo. O juiz pode fazer isso? A gente sabe que lá no artigo fala que, ele tem o direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Esse é o problema, porque o artigo ele é literal e fala que a pergunta vai ser formulada. Maravilha. Qual que é a estratégia, então, que eu posso adotar? Doutor, ele não vai falar, não vai responder MP nem magistratura, tudo bem? Tudo bem. Não, ele vai responder, doutor, eu não, eu não aceito. Você tem o primeiro caminho, que é tentar uma nulidade futura, pedir para constar em ata. Doutor, preciso que conste em ata o meu requerimento para que ele exerça o direito dele. E a sua é negativa maravilha. Qual que é o ponto 2 que eu posso fazer a partir daí para não perder o interrogatório e não arriscar um direito do meu cliente se eu quiser, tá? E aí você fica à vontade para fazer do jeito que você quiser. Eu posso falar, então tudo bem, doutor, eu posso conversar com o meu cliente então um pouquinho antes dele falar? Pode. Você pega e fala, olha, todas as perguntas que lhe forem feitas pelo promotor e pelo juiz, você fala, essa pergunta eu não quero responder. E acabou o problema. E ele vai virar e vai falar, essa pergunta eu não quero responder, essa pergunta eu não quero responder, essa pergunta eu não quero responder. Se o juiz bater na mesa e ficar bravo e falar que ele não pode fazer isso, aí você vai esfregar o código na cara dele. Falou assim, olha, ele tem direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Porque aí você consegue as duas formas de interrogatório parcial. Pelo menos você garante que ele faça que ele fale alguma coisa ali dentro, tá? Se aí o um juiz negar, opa, tem uma nulidade mais profunda ainda. E aí você vai sempre pedir para constar em ata. E aí o que você vai me falar é, tá bom, Rodrigo, mas o juiz nunca consta em ata. O Tiago tem dois artigos sensacionais que ele sempre cita aí, de constar em ata, é... É, você não vai. Tá, tá lá no meu feed, tá lá no meu feed, não vou conseguir lembrar agora, mas tá no meu feed, eu prometo postar logo depois do story. Mas eu queria trazer mais um. A resolução do CNJ, que determinou a videoconferência, se eu não me engano é 340, mas eu já olho aqui o número dela, no artigo 17, ela fala das audiências por videoconferência. Ela vai falar o seguinte: data da audiência em meio virtual deverá constar. E aí, se a gente vai lá no parágrafo 2 do artigo 17 da resolução que eu já vou falar fala assim, antes da assinatura e publicação da ata, o magistrado deverá disponibilizar as partes para que manifestem na gravação se estão ou não de acordo com o seu conteúdo. E se não constar lá na ata o seu pedido, a sua manifestação, para que o réu fique em silêncio parcialmente, para que responda só as perguntas de defesa e posteriormente para que não responda a algumas perguntas selecionadas, é, você pode pedir e falar, excelência, você tem que perguntar para mim se a ata está de acordo. E aí sim eu quero manifestar que eu não estou de acordo com a ata. Por quê? Eu fiz isso, 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 isso de requerimento e o senhor não constou nela. E pronto. Aí ele vai ter que constar, não tem como. Então, ó, artigo 17, parágrafo 2º da resolução... Deixa eu voltar aqui, que a resolução é grande. Resolução 329 do CNJ, tá? Resolução 329 do CNJ, 329 de 2020 artigo
2: 17, parágrafo 2 É isso aí. E aquela dica de sempre, tá sempre gravando também, né? Tem a gravação do juiz, tem a nossa gravação. Então tá com o OBS Exato. aberto ali, gravando tudo que você puder. Exato. Hoje nós batemos recorde
1: de como manter a audiência, hein? Show de bola. Foi incrível, cara, louco, gostei pra caramba. Foi muito Hoje legal. Foi,
0: um dia muito bom. foi muito
1: legal, foi muito legal. E só o nosso tema era direito penal do inimigo, né?
0: É. Eu nem falei da Le Maria da Penha, olha como eu tô melhorando. Nem falou, nem falou, nem falou. Muito doido. Beleza, galera. Valeu. Show é de aí. bola. Aqui em cima, ó. Clique na flechinha. Siga todo mundo. Bruno, eu fixei o dele, ó. Criminal underline underline prática. Tá? Quem quiser acompanhar um júri hoje, vai lá. Se acompanha pelo Microsoft Teams, hein? vai ser bem interessante essa essa maneira de participação. Vamos lotar a sala do Bruno lá. É, vai bater o recorde de mais pessoas na sala dele, começa a partir da 1 hora, acho que deve estar começando agora, inclusive pessoal, valeu, quero agradecer a presença aí do Marlon que topou o desafio de vir aqui, ao Tiagão ao Bruno 1, ao Bruno 2 Bruno 2 é brunomiranda.adv deixa eu colocar o Bruno aqui também aqui ó, brunomiranda.adv para vocês poderem seguir aí, tá? É, o Marlon e todo mundo, todo mundo enfim, tem muito conteúdo legal para vocês, muito obrigado pessoal e até amanhã pode falar tchau, valeu, avisado. tchau
1: tchau, um abraço pessoal, tamo junto Obrigado, Oi, Marlon. Boa
0: tarde para todo mundo. Valeu, Até mais. Valeu, valeu,
1: valeu.